0: Llegó la etapa del año donde decimos, ¿cómo se fue el año, verdad? <risa> ¿Cómo pasa el tiempo y cómo llegamos a diciembre tan rápido? ¿no? Bienvenidos, creo que llevamos una temporada bastante linda, creo que a la mejor del año. Navidad donde es toda una temporada que festejamos a Jesús y podemos compartir su amor con otras personas. Pero el otro día, tal vez semanas, conversaba con un par de amigos, reflexionamos acerca de esto. Y tratamos de recordar nuestra mejor Navidad, o nuestro mejor recuerdo de Navidad. Tal vez fuimos un poquito más atrás, o mucho más atrás, cuando éramos niños. Y le pregunto a usted eso: ¿Cuál es su mejor recuerdo de Navidad? Tal vez cuando era chico le dieron a usted, mujer, la Barbie viajera, qué sé yo. O esa muñequita que tenía un, una maleta que caminaba con ruedas, ¿cómo era? Sí. Era eh, Travelina, ¿Sí la tenía usted entonces. Sí. Tal vez era eso. Mi caso, mi hermano y yo, una vez, ya cuando los cassettes se soplaban y no agarraban, nos dieron un videojuego con CD, era una novedad y lo esperamos debajo del árbol y llegó a las 12 de la noche y lo alzamos como la Copa del Mundo. Y no, no dormimos por semanas por jugar eso hasta enero que llegan en los supletorios supletorio y no jugamos más, ¿no? Esas cosas recordábamos siempre en la mesa y... Nos causa risa, momentos lindos de Navidad. Tal es un poco más profundo, es cuando tenemos la mesa larga y los abuelos no hacían falta todavía. Cuando había un familiar que no había dejado todavía su puesto vacío. Tal vez el COVID no había llegado a nuestras vidas todavía. Tal vez la economía para usted o para mí estaba un poco más estable. Tal vez no exacerbamos o no exageramos ciertas cosas, problemas de nuestras vidas cuando normalmente pasa en Navidad. Cierto que a veces en Navidad las cosas como se exageran un poco, ¿no? Y dentro de toda esta temporada, celebramos al respecto de lo que significa Jesús, pero dentro de toda esta costumbre, esta cultura y todas estas, estas lindas experiencias, tal vez llegamos a un punto en que la Navidad llegó a dejar de tener sentido para nosotros. Mira, aquí tenemos un ministerio que se llama Celebra y tratamos... Yo he pasado por eso, muchos han pasado por eso. Tratamos de escuchar a la gente en cuanto a sus emociones lastimadas. Y mucha gente tiene ciertos detalles acerca de Navidad, inclusive por cosas impactantes que pasaron en su vida. Como cuando papá y mamá no estuvieron juntos más. Cuando tenían que pasar Navidad con el papá y después con la mamá. Como cuando papá quebró y ya la Navidad no fue igual. Como cuando había comida abundante y después ya solamente había ciertas cosas o probablemente en ese momento, de, de, en esa fecha, alguien falleció, alguien perdimos. Yo lo conté aquí una vez, para mí fue una Navidad muy dura en el 2011, porque fue 23 de diciembre cuando me llamaron a las 5 de la mañana a contarme que un amigo había fallecido en un accidente de tránsito, que fue súper duro y muchos pasamos tristes hace 11 años, éramos, éramos muy chicos todavía. Pero el significado de la Navidad a través de ciertas cosas, ciertas presiones, la cultura mismo de este mundo no ha desviado lo que esto de verdad significa. Y déjenme decirle, Navidad no es el tiempo más maravilloso del año. ¿Por qué lo es? Por lo que está ocurriendo. No es porque tenemos problemas que no podemos resolver. Porque los tenemos en Navidad. Porque tenemos gente en la cual no podemos controlar y también expectativas que no podemos cumplir. ¿Cierto? De pronto le va a llegar a usted un mensaje en su WhatsApp y va a decir un grupal, bienvenidos todos a la reencuentro promoción 1900 tal cuota 50 dólares. Usted como que se amarga, ¿no? <ríe> si usted es como yo, probablemente. Y a veces hemos perdido este norte respecto a lo que significa Navidad. Pero Navidad no es lo más maravilloso del año por lo que está ocurriendo ahora. Por los regalos, por las cenas por la reputación, por, lo, por cumplir las expectativas de otras personas, por cubrir todos los círculos sociales, por hacer las fiesta más hermosa por tener la agenda más apretada en todo este mes. Navidad es el tiempo más maravilloso del año por lo que ocurrió. ¿Qué ocurrió? El nacimiento de nuestro Salvador. Pero nuestro Salvador vino con un plan. Y es que Jesús vino a ser el centro del universo, Vino a ser el centro de la humanidad. Vino a ser el centro de mi vida. Vino a ser el centro de tu vida. Vino con un plan de que tenía que venir. Vio a nos, nos vio a nosotros como cuerpos miserables. Como gente que no se podía salvar a sí misma. Gente que si no tenían un salvador, llegaban al final, en una eternidad, lejos de Dios. Y tuvo que hacerse hombre a venir a morir por nosotros. Y me canta esta frase que dice... Un gran predicador dice, la Navidad es decirte que nunca podrás ir al cielo por ti mismo. Dios tuvo que venir por ti. Entonces esta época genera valor en mi vida, de fe, mis emociones. No es por la ropa que me pongo. No es por la cantidad de agendas que, de apretadas que tengo en el transcurso del mes. No es por todas las invitaciones que tengo. El verdadero valor que tengo porque Jesús decidió venir aquí por mí y por ti. El valor que tengo en este mes, a pesar de que sea holgado el bolsillo o apretado, no es la diferencia. La diferencia es si creo o no creo en Cristo. De que si me siento usado, amado, correspondido por Dios y puedo compartir este mensaje con otras personas. Y mire, le contaba el otro día, bueno, más bien el culto pasado, que el otro día estaba... Había un mito siempre, ¿no?, al respecto en la parte psicológica, psiquiátrica, de que diciembre era el mes donde más suicidios había en el mundo, o en algunos países. No, era un mito. Me puse a investigar. Me hice medio miedo curioso. Me puse a investigar y encuentro que en algunos países, bajo un paper en una comunidad psiquiátrica de Europa, dicho y hecho, Navidad, Diciembre y principio de año son una tasa altísima de búsqueda psiquiátrica de búsqueda de medicamentos antidepresivos y de suicidios. ¿Por qué? Porque así como probablemente nosotros, muchas personas sin Cristo no han encontrado el significado de la Navidad, que es este, que Jesús tuvo que venir por mí. Que Jesús no tuvo que aferrarse al cielo, a todo el trono, me vio a mí en mi miseria para morir por mis pecados. Y ese es verdad el verdadero significado de la Navidad de todo lo que significa. Todo lo demás llegará a ser superficial. ¿Es bonito? ¿Es placentero? ¿La pasamos increíble? Por supuesto que sí. Pero es en base al sacrificio, es en base a la divinidad, al plan que Jesús vino por nosotros a morir por nuestros pecados. Y entramos en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y quiero hablarte de Juan, en este caso. El apóstol Juan uno de los doce discípulos, dos apóstoles de Jesús, uno de sus discípulos, escribe este evangelio, inspirado por Dios, después ya de casi unos 50, 60 o 70 años, después de que Jesús había sido crucificado, resucitado y ascendido a los cielos. Estaba viejo, probablemente ya le temblaba un poco la mano, probablemente ya no veía bien, estaba ya tirado en un lugar. Solo, probablemente, teniendo memoria de cómo fue su vida con el Mesías. Y déjame decirte algo. Juan nos da un significado de lo, que, de lo que al respecto es Dios. Pero el contexto de su vida, que lo tenemos en cuenta en los evangelios, en el libro de los hechos y más, es que Juan vivió una de las peores derramamientos de sangre que se han escuchado en la historia del cristianismo. Cuando Juan comenzó a escribir este evangelio, ya había muerto Pedro, su amigo Pedro, y también había muerto Pablo, ambos asesinados por Roma. Había visto que Vespasiano, uno de los gobernadores en la época romana, rodeó la parte de Jerusalén, la Ciudad Santa de Jerusalén, y asesinaron a miles y miles de judíos, niños, padres, esposos, Mujeres, agarraban niños y ancianos o hombres fuertes y los iban al mercado y los vendían como esclavos. Probablemente eran amigos suyos, gente con la cual predicó, gente con la cual tuvo algún tipo de contacto. Pero a pesar de todo esto, a pesar de, de poder ver y escuchar la maldad y la violencia en este mundo, mucho más de lo que usted y yo tenemos. ¿Por qué no estaba preocupado en tener expectativas de gente como usted y yo? Estaba preocupado por resolver problemas que no puede resolver. Ni estaba preocupado de controlar a la gente. Su angustia en su corazón es toda la maldad que vivió. Mucho más que lo que. Mucho más a las que vivimos hoy, tal vez. Y aún así, Él da este significado de Dios. Y dice que Dios es amor. A pesar de todo esto, a pesar de toda su experiencia durísima, que no se compara en absoluto con las nuestras. Este hombre de Dios dan significado de Dios como amor. Porque ¿Sabes por qué? Porque Juan, a Juan nadie le quita lo vivido. A Juan nadie le quita la experiencia más sublime del mundo de poder recostarse en el pecho de Jesús y escuchar los latidos de su corazón. Nada podría superar poder tocar su rostro y caminar con Él y verlo crucificado y cumplir todas sus promesas. Yo creo que esto es lo que lleva a Juan a poder escribir al respecto de sus cartas. Probablemente estaba una lágrima en su mejilla, una sonrisa en su rostro, pero a pesar de toda esta maldad, este mundo corrompido por el pecado y la muerte, él describe a Dios o a Jesús como que es amor. Y mire lo que dice en Juan capítulo 20, dentro de sus, de sus versículos, dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, incluido él, por supuesto, las cuales no están registradas en este libro. Básicamente le está diciendo, mira, les quiero dar a usted una pequeña probada de lo que significa Jesús en este mundo, de lo que Jesús hizo, porque probablemente me queda poco tiempo de vida y no voy a alcanzar a escribir todo lo que Jesús hizo en la tierra por la gente. Y continúo en el 31, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y se escribe, es escribe esto, es muy importante, porque tengan en cuenta la historia. Tanto después de Cristo, como antes de Cristo, pseudo-mesías fueron a decir que eran el Mesías. Habían en sociedades ambulantes que echaban fuera demonios, supuestamente en el nombre de Jesús, que predicaba Pablo. Inclusive Nerón, César, se hacen llamar a sí mismo Dios también. Y también los pueblos paganos alrededor tienen sus propios dioses. Pero él, dentro de toda esta violencia, de todas estas pruebas, de toda esta destrucción, él dijo, ¿sabes qué? No es César, no es Nerón, no son ustedes, no son los judíos, no es este ni el otro, es solamente Cristo. Y quisiera pensar, ¿no? Trato de imaginar una carta en Navidad pensando de que el verdadero significado de la vida, de la Navidad y todo lo que corresponde es únicamente Cristo. No es César, no es un partido político no es una reputación, no es la riqueza tampoco, es Cristo. dice después, y para que al creer en su nombre tengan vida. El Hijo de Dios, creer en Él y tendremos vida. ¿Cómo puedes llamarle vida? Uno puede preguntar a todas esas experiencias que Él ha tenido tan, tan terribles, pero Él sabía que este mundo no es todo lo que tenemos y que Dios nos prometió una eternidad con Él. Y que este mundo dejará de ser algún día. Y que nos encontremos con Él cara a cara. Tal como Él lo prometió. Por lo tanto, hago memoria, y usted ha visto los versículos de la Biblia, ¿no? Cuando Jesús está crucificado, María está delante de Él, está Juan también. Y Jesús suelta estas palabras, le dice, hijo, está tu madre, madre, está tu hijo. Básicamente, cuídense por favor, esa es la historia más profundo de que probablemente Juan y María huyeron hacia Éfeso y que Juan estuvo con María hasta los finales de sus días. Dentro de todo esto trato también de comprender, trato de, de imaginarme cómo habrían sido los diálogos entre Juan y, y María. Porque Juan conoció a Jesús en su ministerio. Juan conoció a Jesús en sus 33 años. ¿Qué le hubieras preguntado tú si hubiera estado con la madre de Jesús? ¿Qué le hubieras preguntado? ¿Cómo fue Jesús con sus hermanos? Pues Jesús tuvo más hermanos. ¿Cómo fue Jesús de niño? ¿Cómo fue Jesús en sus primeras palabras? ¿Qué dijo primero, papá o mamá? ¿Cómo fue Jesús a... en sus primeros pasos como judío? ¿Cómo fue Jesús con las autoridades? ¿Cómo fue Jesús, sus primeros pasos? ¿Cómo fue Jesús con su padre terrenal? Que era José, ¿verdad? ¿Cómo fue con él? ¿Cómo fue con usted? ¿De verdad fue el primer milagro de Jesús cuando convirtió el agua en vino o caminó sobre el agua en Latina? Dígame la verdad. Y entre todo esto, Juan empieza su Evangelio, versículo capítulo 1. No lo empieza como Mateo, Marcos o Lucas. No lo empieza cronológicamente. No habla de Egipto, no habla de Herodes... No habla de, del pesebre, no habla de José, habla de otras cosas. Dice Juan capítulo 1 lo siguiente. Dice que en Él estaba la vida. Y empieza de otra forma. Su experiencia con Jesús fue diferente. En Él. No en un sistema religioso. No en una cultura solamente. No en lo que probablemente hemos escuchado hablar solamente, que está bien. En Él, en su Deidad, en su eternidad, en su persona. Obviamente en su obra y su mensaje el plan que tuvo por nosotros. En Él estaba la vida. Volviendo unos minutos atrás, ¿cómo es posible que Él hable de la vida si Él vio tanta muerte a su alrededor? Vino a sus amigos morir, tal vez a su familia morir. estando en los últimos días de sus vidas era porque para él valía la pena cada segundo entregado a Cristo. Vale la pena seguir a este maestro. Valió la pena ese día de, de chico, de adolescente, de joven que decidió seguir a Jesús. Y dijo, ¿sabe qué? Dejo atrás mi vida, dejo atrás mi pasado, mis emociones y probablemente mis sueños para seguir a este hombre que se dice llamar el Mesías. Vale la pena la vida entregarse con Jesús. Vale la pena entonces entregar mis pensamientos a Él. Vale la pena de que mis relaciones sean depositadas a Él, de que mis convicciones se fundamenten en Él, de que mis, mis placeres también sean fundamentados por Él. Vale la pena la vida con Jesús, entonces. Y es por eso que Él, a que nadie le quita lo vivido, él termina y tiene toda la autoridad por escribir esto, de que en Él estaba la vida porque no existe para Él algo más sublime que caminar con Cristo y compartirlo con otras personas. Dice después y la vida era la luz de la humanidad. Dígale que está a su lado de ropa un poquito. Dígale, Él es la luz. <ríe> ¿Ok? Pero la luz para los judíos, la luz para los evangélicos, la luz para los bautistas, alancitas, protestantes, pentecostales, etc. <ríe> Dice la luz para la humanidad. Cuando Jesús antes de ascender a los cielos le dijo: Ustedes me serán testigos hasta lo último de la tierra, la última tribu, lo más profundo de este ser, en Alaska o en África, en San Borondón, ¿San Borondón? O... <risa> o en la playa o en la sierra, donde sea ustedes me serán testigos y esta luz está disponible para todos, para todas las personas. Amén. Entonces, por eso Jesús nos mandó ser discípulos, ¿verdad? Predicar a toda criatura, bautizarles en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cierto? Porque esta luz de Cristo, esta vida de Cristo, está disponible para todos, para usted. Probablemente usted ha sido como yo, y también como cristiano, perdimos cierto sentido la Navidad también. Y no solamente por una temporada, sino por cosas que tal vez no hemos resuelto en nuestros corazones. Tuve una niñez bastante linda, muy feliz. Tal vez en Navidad comenzó a dejar de tener sentido cuando papá mamá y mamá ya no estaban juntos. Y papá pasaba solo, y yo pasaba con familia de mamá. Me partía el alma completamente. Yo iba a volver de Navidad. Y apagaba el sonido de las luces porque generaban en mí tristeza. Obviamente, nunca lo compartí con nadie hasta que llegué a celebra. Pero, al encontrar Cristo como luz y vida para mí, puedo encontrar sentido no solamente a la Navidad, sino a mi vida como tal, a su vida como tal, a los minutos vividos vividos como tal. Que lo que usted haga, que lo que usted sueñe... Que hasta donde usted se dirija... Sea por Cristo y únicamente para Cristo. ¿Me explico, verdad? ¿Eh? Continúa Juan. Y dice... En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas. Ah, pero... Él tiene toda la autoridad para contar lo que significa tinieblas, ¿verdad? Después de todo lo que vivió. Tanta gente asesinada... Tanta gente perseguida... Tanta gente completamente aniquilada. Mire, dice la historia que fueron más o menos decenas de miles de personas las que murieron asesinadas por Vespasiano y Nerón, como judíos y cristianos también. Y él presenció todo eso. Ver a sus amigos de, de sus casas de iglesia ser perseguidos a la mitad de la noche y morir. Probablemente le escapó algunas veces de ser asesinado también. Pero aún así, en esa oscuridad yo creo que le habrá pedido sabiduría a Dios y habrá escrito las palabras más exactas que pudo haber escrito. Y dice, y esas tinieblas no han podido extinguir esa luz. Entonces, la luz de Cristo no puede extinguirse por las expectativas que usted no puede cumplir otras personas. La luz de Cristo, entonces, no puede extinguirse porque usted no puede controlar a personas y tampoco porque no puede resolver problemas que no le corresponden. La luz de Cristo ni siquiera se podrá extinguir por la violencia que se encuentra alrededor. La oscuridad jamás podrá ganarle a la luz de Cristo. La oscuridad jamás podrá avergonzar a la luz tampoco. La luz que se encuentra usted de Cristo Jesús. Y por eso les decía hace ratito al respecto de lo que significa esta, esta parte de promedio, de estadística, de la gente que tiene esta, esta depresión, esta parte del, en Navidad, ¿no? ¿Cuánta gente en nuestro alrededor no tiene un significado claro aún siendo creyentes probablemente? O estando en la iglesia es lo que significa Navidad. ¿Cuánta gente de su familia habrán sido como yo o como usted? de que puso una sonrisa en medio de la mesa cuando de verdad por dentro estábamos completamente rotos. ¿No será justo una época como esta poder compartir lo que es vida, que vale la pena vivir para Cristo y que esta luz puede hacer sonreír al más triste individuo. Es por eso que Jesús nos muestra compartir esta... Nos da esta oportunidad de mostrar y compartir su mensaje. Y cómo no a la gente que se encuentra alrededor nuestro. La luz y la vida. Porque Jesús es vida y luz que supera las tinieblas. Jesús es vida y Jesús es luz. dígalo conmigo. Jesús es vida... Y Jesús es luz. Ahora, vámonos un poquito, está como un poquito tieso. ¿Qué tal si le dice al, al que está atrás, al que está adelante? Jesús es vida y, Jesús, y es luz. ¿Y sabes qué? Salúdelo, dígale bienvenido una vez. Como que dígale, vamos, Jesús es vida, Jesús es luz, Jesús es vida, Jesús es luz. Amén. No le pregunto cómo va el partido, por si acaso. <risa> ya se da cuenta después. <risa> Típico, no, ya como no por nada a hablar, Jesús es vida, Jesús es luz, ¿Cuál el partido <risa> que supera las tinieblas, superó las tinieblas alrededor el contexto de, de Juan, superará las suyas también, superará sus luchas, superará también sus dolores, su falta de fe, sus tropiezos. Esta luz nos demuestra que podemos volver a empezar. Es la misericordia y la gracia que podemos continuar con Cristo un día a la vez. De que si necesitamos perdón, tenemos perdón. De que si podemos continuar, por supuesto que podemos continuar. De que Jesús no se ha rendido con nosotros. De que Jesús no nos ha abandonado. Tanto así que fue, para Él fue tan necesario venir a esta tierra, como dice Filipenses capítulo 2, a ser igual a nosotros semane a los hombres en condición de hombre a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz por ti y por mí nada en esta vida ningún regalo ni el iPhone 14 ¿por dónde van? por el 20 creo ninguno de ellos va por entregarle mayor valor a lo que Cristo hizo por usted en nuestra oración que el Espíritu Santo lo convenza de un mensaje como este que nadie le entregará mayor valor a su vida como lo que hizo Cristo por usted. Ahora, aterrizando un poco, déjeme contarle un poquito cómo fueron las primeras Navidades de Jesús y de su familia. Jesús ha hecho gracias a Él, gloria a Él, por supuesto, de que podamos disfrutar Navidad. Tiempo de gozo, de alegría, de cánticos y de regalos y de, de comunidades, precioso. Un momento tan lindo, el corazón de la gente se abre, los recursos se dan, súper lindo. Pero no siempre fue así. Mira lo que dice Isaías, capítulo 53. Dice, despreciado y rechazado, se refiere a Jesús, por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Déjame decirte que aún en la Navidad para Jesús y su familia no significó este tipo de gozo como tal. No había una mesa larga. No estaban los abuelos, ni los tíos, ni los amigos, ni el amigo secreto. Les cuento que cuando fue concebido, aún cuando fue concebido en el vientre de su madre, su padre terrenal, imagínense esta historia, ¿no? Su padre terrenal, José, está ennoviado con María. Y María lo busca, le dice, José, mira, quiero contarte que estoy embarazada. Y José como que, pero que tú no estamos casados y tú no hemos tenido intimidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasó? <risa> ¿Qué cosas habrán pasado por la cabeza de José? Que dice la Biblia que José no la juzgó, no la criticó, no la agredió ni verbalmente ni peor físicamente dice que la amaba la amaba tanto que le dejó en secreto pensando que María estaba loca probablemente a lo que de pronto Dios tuvo en que intervenir y decirle a José mira María es tu mujer no temas por tomarla el hijo que tiene es concebido el Espíritu Santo es anda y comenzó a criar a estar al frente de una criatura de un parto que tal vez un común acuerdo, en tal vez un sentido común en su vida no le correspondía. Pero fue de signo de Dios. Hasta que eran nueve meses después, no voy a mesa larga. No sé, no sé si era diciembre o no, de la fecha que fuera. No voy a mesa larga y fueron a un lugar, a buscar un lugar para que María diera luz. Y lo único que había para luz era una cueva, al fondo un pesebre lleno de animales y con todo lo que correspondía estar rodeado de animales. Solo, probablemente con frío, sin apoyo médico, sin nada, allí nació el Mesías. Eso no significa dolor aquello en la primera Navidad. Es rechazado por el que podía darles un lugar, no, allá y con los animales, siquiera allá podía dar a luz. Y allá nació el Mesías. Y tiempo después, ya unos dos años, probablemente, años, seis meses, llegan los magos. Y por si acaso no son magos de la varita mágica, ¿no? Eh, traducido probablemente se dice que son personas que tienen estudios de astrología, por si acaso, ¿no? Entonces, puso la, 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 la estrella en el firmamento y podrán ser guiados por ella, ¿no? Si usted leyó esa historia en la parte de la escritura. Y de pronto, fueron, buscaron a Herodes para buscar al rey de los judíos, e entregarle oro, incienso y mirra, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Garpar, Melchor y Baltasar. <risa> ¿Dónde está la Biblia? Yo creo que en la clase de religión nos ponían 20 si respondemos bien, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde este, nació Jesús en el pesebre? ¿Cómo se llamaban los, los reyes magos? Gaspar, Melchor y Baltasar. Yo me acuerdo que había un morenito. Me acuerdo, me acuerdo en, en lo que significan los, los reyes magos, ¿no? Y Herodes se vuelve loco. Este va a ser rey de los judíos, me va a echar abajo todo. Y mandó a matar a los niños menores de dos años. Locura. Tanto así que otra vez Dios intervino y dijo a José, váyanse a Egipto, huyan lo más pronto porque Herodes viene a degollar al niño y a todo niño que tenga menor de dos años. Váyanse. Y curioso, huyeron a Egipto, donde alguna vez los israelitas fueron libertados de allí, el Mesías fue otra vez a Egipto, imagínate. Y Jesús allí pasó sus primeros años de niñez. Hasta volver a Nazaret, que fue su lugar de residencia, para prepararse, ser carpintero y después llegar a su ministerio, llegar el Mesías, el Salvador como, como lo es, por supuesto. Entonces, tú podrás imaginar, entre todo este pequeño relato, significó dolor también. Por eso dice habituado al sufrimiento, alguien que sabía lo que significaba sufrir y en una de esas fue en Navidad. Dice todo, evitaba mirarlo y fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Para yo celebrar, para que usted pueda celebrar, para que usted pueda encontrar sentido esta vida, él tuvo que sufrir. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Continúa, dice, él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ves, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo que recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Es el verdadero mensaje de la Navidad, de que Jesús vino con un plan bajo el brazo. Encontró a una humanidad miserable que necesitaba un salvador. Y vino a sufrir nuestros dolores y a llevar sobre Él los pagos de tu pecado y mi pecado. Así empieza la Navidad. La Navidad empieza con un mensaje de salvación por nuestros pecados. Más allá de lo que usted y yo pensemos que significa o lo que el mundo, los principios del mundo o el marketing nos ha enseñado. La Navidad es Cristo viniendo con un plan para salvarnos de nuestra miseria de pecado y lejanos de eternidad de Dios. Si no hubiera sido por este nacimiento, usted y yo estamos completamente rendidos a una eternidad sin Él. Pero Él no lo podía permitir. Él muchos años antes lo había profetizado que Él iba a venir y Él nació y hizo cosas buenas. Y murió y resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y vendrá por segunda vez. Ha cumplido cada una de sus palabras y cada una de sus promesas y lo hará así. Y esa esperanza es la que usted y yo aguardamos hasta que Jesús venga por nosotros. Y es por esto que me encanta este pasaje que uno de mis favoritos, Filipenses capítulo 2, Jesús 100% Dios, pero a la vez 100% hombre con necesidades como la que yo he tenido y como la que usted ha tenido. ¿Tentado en? ¿He escuchado la palabra que dice en? En todo, muy bien, ha dicho ahí todo. Tentado en todo también. Por eso es que Dios lo exaltó, dice. Lo puso en lo más la más alta estimación del universo y de la historia, hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. Jesús supera toda temporada, mi amigo. Supera toda expectativa. Jesús es más importante de las expectativas que tenemos que cumplir de otra gente en Navidad. Jesús es más importante, su mensaje, su plan es más importante de, de, de los problemas que no podemos resolver. Es más importante aún por las cosas que no podemos controlar. Jesús es más importante, si entendemos el significado de Cristo y su plan salvador por nosotros, la Navidad tendrá sentido para nuestras vidas. Y más aún, si lo compartimos con otras personas que tampoco encuentran sentido en Navidad y así como tienen oscuridad y entendemos que la luz puede destruir la oscuridad, queremos compartir esa luz con otras personas. Y dices, pues, para que en el nombre de Jesús, ¿en el nombre de quién? ¿De Papá Noel? <ríe> ¿En el nombre de quién? De Jesús. de Jesús, por supuesto. Sobre toda rodilla. Es decir, mi corazón y su corazón no se puede doblegar a nadie. Y Pablo escribe esto, usando obviamente todas las fechas, ¿no? Navidad, Semana Santa, Día del Padre y de la Madre, todo de que su corazón siempre se doble y se humille únicamente hasta un solo Dios. Lo que escriben estas personas es que hay probablemente cada uno creó su propio Dios, pero el verdadero es uno solo, y ese es Jesucristo. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El propósito de la Navidad es que toda persona confiese que Jesucristo es Dios, nuestro Mesías, nuestro Salvador, que vino a esta tierra a morir por tu pecado y por mi pecado. No vino a pasear a Jesús, vino con un plan y lo cumplió completamente a cabalidad. Para la gloria de Dios, Padre, según dice Filipenses 2, de 9 al 11. Verdadero significado de Navidad es este es que Jesús tuvo que venir de la tierra a morir por ti y por mí, y después de esto, le pregunto a usted: ¿qué significa o qué ha significado Navidad para usted hasta ahora? ¿expectativas que no puede cumplir? ¿problemas que no puede resolver? ¿gente que no puede controlar? O tal vez usted un problema que alguien busca resolver. Tal vez usted es alguien que no se puede controlar tampoco. O tal vez usted otorgó expectativas que otros no pueden cumplir tampoco. Pero así como nos muestra Juan, cualquiera que sean estos problemas en nuestro, nuestra temporada navideña, la luz de Cristo y su vida van a ser siempre más relevantes con que de estas cosas por las cuales estamos luchando. Mire, una vez contaba a alguien... Predicador, y él decía que uno de sus mayores problemas en Navidad era si pasaba con papá o pasaba con mamá. Ya estaba casado, dice él, junto con sus hijos pequeños, y de pronto recibe una llamada en medio de la cena navideña, 24 de diciembre, regalos, cena, villancicos, etc. Entonces fue en otro país. Y recibe el teléfono, una llamada telefónica, era su mamá, a la que le dice él, le dice a él, Mijo, mira, tu papá está teniendo otra vez esos arranques completamente raros, extraños y de verdad quisiera que por favor vinieras a ayudarme ahorita, 11 de la noche, 24 de diciembre. Para que tengan en cuenta, el papá de esta persona fue veterano de guerra y los que han pasado una guerra luchan batallas después también en casa dentro de su corazón. Entonces él de pronto dice, ¿sabes qué? Cogí mis llaves de mi carro y me fui. Y dejé a mi familia, y dejé a mi esposa, y dejé la cena servida por ir a resolver un problema de hace 40 años que nunca voy a poder resolver. Por un problema que no voy a poder controlar. Gente que no va a poder controlar. Y expectativas que no va a poder cumplir. Porque no va a poder cambiar a nadie. Y fui allá y fracasé. en un problema que no puedo resolver. Pero originé un problema en mi casa con gente que no merecía que yo me vaya a esa hora, por ejemplo. Son cosas que a veces pasan en Navidad, cuando a veces tenemos este sentido de, de no conocer el significado de lo que significa Jesús y la familia, por supuesto. Y estamos tan empecinados en la gente, en la agenda, en ciertas cosas que nos olvidamos lo que significa de verdad. Y estamos hoy para recordárselo. Navidad es Cristo, Navidad es Jesús. Y el plan que tuvo para usted y para mí El salvarnos por nuestros pecados ¿Ven? Sí. Uh -huh. Dentro de todo lo que hemos compartido ¿Estarás dispuesto a compartir a otros de Cristo en esta temporada? Tal vez para usted y para mí Tuvimos una etapa linda de Navidad O tal vez nunca lo fue Por sus recuerdos de niñez, de adolescencia, de adultez, qué sé yo O, 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 o tal vez fue como yo Navidad súper linda, hasta que llegó algo en nuestras vidas que hizo que ese pensamiento cambie y nos entristecemos con Navidad, tenemos malos recuerdos por Navidad, por la gente que perdimos, etc. Créanme que eso puede cambiar a partir de esta temporada. ¿Qué tal si es su mejor Navidad? Si usted decide compartirle a otros de Cristo. Probablemente, trato de soñar, ¿no? Como pasó conmigo una vez... Fue mejor Navidad cuando alguien me predicó que Dios no me había abandonado y podría continuar buscándolo y podría perdonar los pecados que yo pensé que nunca podía perdonar. Pero usted, usted se sienta abusado por Dios y usted se dé cuenta que esa persona que ha recibido la luz y la vida es alguien que usted ama con cordura. Puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser un padre, puede ser un amigo. Estar dispuesto a compartir esta luz de Cristo a otras personas y que sea la mejor Navidad de su vida. ¿Por qué no? Sueña conmigo y terminemos estos días a compartir la luz de Cristo, por supuesto, a quien más lo necesita. El día de ayer, con nuestra casa Iglesia de Jóvenes, tuvimos un sentido hace más de un mes de ser algo especial en esta fecha y cumpliendo los cinco elementos de casa iglesia en Hechos 2, 42 y 47 decimos orar por un amigo que no conoce de Jesús que no es creyente o que está apartado de Dios resentido de Dios tiene preguntas es agnóstico, ateo lo que fuera oremos por esa persona invitémoslo a un lugar a una casa mismo el sábado 3 de diciembre escuchémoslo atendémoslo atendámoslo comamos juntos Adoremos juntos, cantemos juntos, etc. Y nos encontramos con personas que no tienen ni idea significado lo que significa un Salvador. Con gente que tal vez ha sido humillada y herida en otras religiones, iglesias, denominaciones. Y fue la última oportunidad que le dio a Dios, entre comillas, de escuchar quién era Cristo el día de ayer. Aparte del sentido de, de agradecimiento y de, y de gozo por gente de la cual pudimos predicarle de Cristo, y también el sentido de la gente que se sintió usada por Dios, de decir, puedo y tengo que ir por mis amigos, tengo que ir por mi familia, de esta luz que tengo, que me quema por dentro, tengo que compartírsela a otras personas y habré entendido lo que significa Navidad. Tal vez para usted y para mí, que somos ya adultos, ya nos regalan calzoncillos y medias en Navidad, ¿no? <risa> y los regalos comienzan a ser irrelevantes, ¿no? ¿Verdad? puede ser la mejor Navidad para usted. Si decide compartir de Jesús con otras personas. O probablemente su caso sea que quiere conocer más de Cristo en esta Navidad. Acerquémonos. Compartamos. Tiene preguntas. Conversemos. Y profundicemos nuestra relación vertical para después ejecutar nuestra relación horizontal con el Dios y con la gente. ¿Me explico, verdad? Amén. Pónganse de pie conmigo, por favor. a todos, en una oportunidad de la vida perdimos el significado. No sé si se lo dije aquí o en el culto anterior, pero rogamos al Espíritu Santo de que lo convenza de estas palabras: de que el verdadero significado de Navidad es Cristo y su plan por nosotros, de que Él cumplió cada una de sus promesas y cada una de sus palabras y lo seguirá haciendo pero hay que compartir esta luz con otras personas. Tenemos que hacer discípulos. Somos discípulos de Cristo y hacemos discípulos, amén. Hacemos discípulos. Y queremos ser relevantes con otros. No un templo como tal, no un proyecto como tal, nuestro estilo de vida frente a otras personas. Compartamos este mensaje con otros. Encontraremos probablemente la mejor Navidad de nuestras vidas. Ore conmigo. Papi, gracias. Gracias. Por venir por nosotros, Señor, por no dejarnos morir en nuestra miseria, en nuestra desesperación, en nuestros pecados. Por no dejarnos regodear en nuestros placeres mundanos, Señor. Papi, gracias, gracias, Señor, por enviar a tu Hijo a morir por nosotros. Jesucristo, ayúdanos a entender este plan. Jesucristo, ayúdanos a comprender lo que significa seguirte a ti, Así como lo decía Juan... ...de que en tu nombre hay vida... ...ayúdanos a entender Espíritu Santo... ...que vale la pena... ...cada segundo vivido por ti Señor... ...que tú seas el fundamento... ...de nuestras vidas... ...el fundamento de nuestro futuro... ...el fundamento de nuestras palabras Señor... ...y que esta Navidad sea... ...la más increíble de nuestra... ...de nuestra humanidad Señor... ...y si un momento la pasamos mal... ...que a partir de ahora... ...en nuestra comunión contigo... Ser mejor tiempo en esta temporada, en este año, Señor. Ayúdenos a compartir este mensaje con otras personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias con todos. Bendiciones.